0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy, nuestra escritura inicial se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue. Llevado por el Espíritu en el desierto En un momento estaremos compartiendo Acerca de la experiencia de Jesús en el desierto Pero primeramente me gustaría tocar puntos Acerca de esta palabra desierto Una palabra que siempre significa un proceso algo que no se desea en la vida. Casi nadie desea pasar por un desierto, mucho menos vivir en el desierto y creo también que a nadie le gustaría morir en el desierto. La verdad es que no cualquiera triunfa en su propio desierto. Tampoco podemos decir que no cualquiera cruza un desierto, porque los desiertos hay que pasarlos, hay que cruzarlos. También es clave entender que no se camina con cualquiera un desierto. Aunque en la Biblia nos habla en las promesas acerca de Israel, en el futuro habla de esos tiempos donde la tierra árida la tierra estéril, el desierto es transformado, es cambiado en lugares de pastos abundantes, en lugares de manantiales de aguas. Pero, la verdad, aunque el desierto puede ser transformado, no para cualquiera se transforma el desierto. Permítame aquí compartir un poquito acerca de la experiencia del pueblo de Israel en su desierto. El desierto es una parte importante en el proceso educativo. ¿En el proceso educativo de quién? En el proceso educativo de Dios para su pueblo, para sus hijos. El desierto es un paso inevitable en el proceso de aprendizaje de las cosas de Dios para ello estaré leyendo en el libro de Deuteronomio la experiencia de Israel una vez que había terminado de pasar por el desierto el periodo se prolongó demasiado una experiencia que debió ser alrededor de tres meses cuatro meses después de salir de Egipto se prolongó 40 años en el desierto Acerca de todo esto, miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1 del de libro de Deuteronomio. Dice, todos los mandamientos que yo les ordeno hoy, importante, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que ustedes puedan vivir y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres está hablando de una nueva generación entendiendo que una generación completa murió en el desierto y dice y te acordarás todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años enfaticemos primeramente lo siguiente lo que está Dios planteándole a esta nueva generación es, ustedes, el propósito es que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que yo les prometí y particularmente les prometí a sus padres. Dice, bueno, pasaron por un desierto durante estos 40 años, dice el versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio, para humillarte. Para probarte a fin de saber lo que había en tu corazón. Si habías o no de guardar mis mandamientos. Continúa diciendo en el versículo 3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Ni tus padres habían conocido. Para hacerte saber. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Sumamente importante estas palabras que está hablando Moisés a ese pueblo que iba a entrar a esa, esa tierra llamada tierra prometida. Ese pueblo cruzó el Jordán no con Moisés, sino con Josué, iba a entrar a una tierra nueva. Una tierra que, como lo dice muy claramente la palabra, en otro pasaje más adelante no era una tierra como la de Egipto, donde había hortalizas que dependía del río Nilo, sino que esta es una tierra que era especial, Dios tenía un propósito, Dios tenía algo que hacer con las naciones idólatras que estaban ahí y Dios quería usar a su pueblo para traer un nuevo ambiente a esa tierra, quitar todo aquello que delante de Dios era ofensivo porque la gente lejos de agradecer las bondades de la tierra, lejos de agradecer a Dios por su grandeza en todo, en todo fácilmente hacia un ídolo. Las naciones que habitaban en esas tierras eran naciones que no tenían en nada en cuenta a Dios. Según lo que la palabra me dice, el Señor a su pueblo, y es lo que dice Moisés en el versículo 7, el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. Una tierra, versículo 9, donde comerás el pan sin escasez donde nada te faltará Guarda los mandamientos del Señor tu Dios Para andar en sus caminos y para temerle Esta es una dimensión de vida Diferente a lo que hoy quizás En muchos aspectos estamos nosotros viviendo Queremos en algunas cosas solamente pedirle a Dios Que nos dé Pero sin ninguna responsabilidad de nuestra parte todo lo que Dios le estaba hablando a esa nueva generación que iba a cruzar el Jordán era instrucciones específicas, mandatos, mandamientos que debían dar ese pueblo en sus caminos de temerle para que la tierra funcionara, para que la tierra produjera, para que Dios bendijera a ese pueblo a través de los frutos de la tierra a través de las bondades de la tierra. Y lo que Dios está diciendo, mira, ahí, cuando tú hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Y en el versículo 15 del capítulo 8 de Deuteronomio dice... El Señor tu Dios te condujo a través del inmenso y terrible desierto. Sacó para ti agua, proveyó alimento con el maná. Así, no olvides y no digas en tu corazón que tu poder y tu fuerza, la fuerza de tu mano, ha producido todo lo que hoy tienes. Al principio de la lectura, en el versículo número 2, habla de por qué Dios llevó al pueblo al desierto Moisés se los está recordando Dice: para humillarte probarte a fin de saber lo que había en tu corazón y en el versículo número 3 del capítulo 8 dice y te humilló y te dejó tener hambre ¿qué significa aquí la palabra humillar? No es el hecho de que tú seas avergonzado, destruido, golpeado. No significa aquí la palabra humillado. En la manera como los hombres tristemente abusamos, insultamos, ofendemos, dañamos a una persona. No, aquí el asunto es que Dios dice, estoy buscando... Que tu rostro no tenga altivez, que tu rostro no esté lleno de orgullo. Es una palabra sumamente clave y hay que entenderla en el contexto adecuado. Uno de los grandes problemas de nosotros los hombres es nuestra falta de estima. Dios no desea destruir nuestra estima. Dios desea que tengamos la estima en la dimensión y en las bases correctas. Y aquí el pueblo tenía que entender cómo Dios lo había libertado de Egipto, de años de esclavitud, con brazo poderoso para darle libertad, pero tenía que preparar el corazón para que ellos pudieran tener todo el bien de la tierra prometida. Los hombres y las mujeres de Dios, en el pueblo de Dios, en forma general, debemos entender que nuestra vida por el conocimiento, puede estar siempre en triunfo en todo lugar. El desierto era para probar el corazón, para ubicar al hombre en su realidad. El desierto son esos procesos de Dios donde debo aprender a caminar con Dios, donde debo saber depender del Espíritu. Debo aprender a escuchar, debo respetar principios, y debo aprender a vivir con menos para un día poder administrar lo más. Hay un momento donde en ese desierto también dice Dios, a través de Moisés, dice, no solamente te humilló, te hizo tener hambre. Porque había un propósito, que entendiera ese pueblo. Y ahora nosotros, por lo que ellos vivieron, entendiéramos que la vida el hombre no solo depende del pan, sino depende de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejemos al pueblo de Israel y vayamos al versículo con el cual iniciamos en este envío. Lucas capítulo número 4 versículo 1. Mire lo que dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y por ese Espíritu, Él fue llevado, impulsado al desierto. Jesús vivió un desierto. La manera como Él experimentó este proceso es sumamente valioso que usted y yo lo entendamos. Lo primero que le diré es que Jesús, el desierto inició cuando Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y que el Espíritu lo lleva al desierto, pero también el Espíritu lo llevó por el desierto. Cuando veíamos el proceso del pueblo de Dios en el desierto, sabemos que Dios llevó a ese pueblo para probarlo. Aquí Jesús en el pasaje que estamos leyendo, Lucas capítulo número 4, versículo 2, dice que ahí fue tentado, probado, por una fuerza directa, alguien que deseaba que Jesús fallara en su desierto. Cuando ese enemigo se presenta, el ambiente para Jesús el hombre... La situación que le rodea como hombre ya es complicada. Han pasado 40 días, han pasado 40 noches y Jesús tiene hambre. Según lo que nos dice el escritor de Hebreos, Jesús fue tentado en todo, en todas las áreas, pero nunca falló. Es importante que entendamos cómo Jesús pasó su vida desierto siendo tentado probado en todo y aquí la prueba empieza desde un asunto físico el hambre pasa por situaciones emocionales de gloria de poder de dominio hasta llegar a cosas espirituales todas en función a probar la identidad de ese que es el hijo de dios Entendamos, la prueba vino a la identidad, pasando desde el aspecto físico, desde su alma, sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades, hasta sus creencias, hasta sus convicciones de vida. Pero Jesús no está solo en el desierto, tampoco. Está vacío, está lleno del Espíritu Santo y tiene esa comunión constante con el Espíritu por lo tanto cuando llega ese enemigo a confrontarlo, a enfrentarlo con la intención de destruirlo porque quería destruir su propósito y en el caso de Jesús destruir su propósito era destruir su vida Jesús en medio de la prueba que está viviendo esgrime tres poderosas palabras que salen de su boca hablando de lo profundo de sus convicciones el desierto, la prueba es real es directa, es artera busca destruirlo pero sus convicciones se esgrimen en esos tres principios pueden ser de grande utilidad para nosotros en nuestro propio desierto Jesús dice no solo de pan el hombre va a vivir el hombre vive de todo lo que procede de la boca de Dios sí las pruebas afectan diferentes áreas en la vida del hombre una de ellas en esta necesidad vital del pan, no en vano en la oración de Jesús dice Señor danos hoy el pan nuestro de cada día Jesús tuvo hambre, pero tenemos que entender que el hombre no solo va a vivir cuando tiene pan suficiente, cuando se ha saciado, cuando no hay escasez. No, no, el hombre va a vivir siempre de todo lo que procede de la boca de Dios. Conocer lo que Dios quiere para ti y para mí es sumamente importante. Número dos. Él dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nunca debemos olvidarnos que no podemos o no debemos o que nuestra vida no tendrá éxito fuera de Dios. Adorar al Señor es reconocerle en todo, es agradecerle, es estar siempre con nuestro corazón sabiendo que fuimos llamados a servir a un Dios poderoso y que ese Dios poderoso no nos va a dejar. Y la número tres, no tentarás, no aprobarás al Señor tu Dios. Nunca dudes que Dios es bueno, es fiel. Nunca dudes del gran amor que Dios tiene para ti, de su fidelidad, de su propósito, de por qué te ha elegido, de por qué te quiere bendecir. No lo olvides, acuérdate de Él en todos tus caminos, Él siempre va a estar contigo. Si tú quieres triunfar en tu propio desierto, no olvides estos principios. No solo de pan va a vivir el hombre, el hombre vivirá de todo lo que proviene de la boca de Dios. Nunca olvides que tú y yo fuimos comprados por precio, fuimos comprados por precio. Por lo tanto, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y no tentemos al Señor nuestro Dios. No pidamos que Dios haga algo solo para satisfacer una necesidad personal, pero que no está ligada a un propósito. El apóstol Pablo, en su segunda carta, en su capítulo número 2, versículo 14 a los Corintios, dice más gracias sean dadas a Dios que en Cristo nos lleva siempre en triunfo en todo lugar manifestando el olor de su conocimiento sí aún en el desierto por Cristo por la obra de Él porque fue tentado en todo y sin pecado porque ofreció un sacrificio perfecto tú y yo podemos triunfar en nuestro desierto. Estas verdades te ayudarán siempre, siempre. Lígalas a tu corazón. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.